0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Wieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Podcast-Interviews mit Oliver Vogelhuber. Viel Spaß! Die Wieber
1: Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Lass uns noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie man das jetzt nutzen kann, so im Unternehmen. Wir haben auch, denke ich, die eine oder andere Führungskraft, von der es auch weiß, dass sie zuhört, auch von teilweise größeren Unternehmen. Und was ist so die, ich sag mal, Checkliste zur Kommunikation? Worauf muss man achten im Umgang mit bestimmten Farben? Hast du da mal so ein paar Tipps für uns? Du
1: gehst jetzt wieder auf die
0: Farbebene oder gehst ja, du auf oder? die Gesamtpersönlichkeit? Also, Du kennst dich besser aus als ich. Guck einfach, das ist, du weißt ja, was für Typen teilweise mit also, Farben wir haben, haben Sie,
1: die, Genau. Wir machen es mal ein bisschen feiner, ne? sonst ist mir das sonst wird's zu grob. So, wenn man das jetzt nur hört oder sieht, es gibt häufig die Kombination Dominant Rot. Ich nehme jetzt mal an, ich, ich bin jetzt die Führungskraft. Und ich habe einen Mitarbeiter, der hat eine, einen hohen roten Verhaltensanteil, also diese Dominanz, dieses äh, ich stehe von, ich, man sieht mich, ja, ich will mich zeigen, gepaart mit einem individualistischen und ökonomischen Antreiber. Mhm. Das heißt jetzt, mal, mal ganz langsam vom Verständnis her, der trifft seine eigenen Entscheidungen, der ist im Verhalten ziemlich dominant und es muss sich für ihn in irgendeiner Art rechnen und lohnen. Jetzt bin ich die Führungskraft und ich weiß, dass der, ich sehe es ja an den Zahlen, wir sind Vertrieb jetzt, ja. Klar, wir machen Vertrieb, und ich sehe von den Zahlen, dass er einfach schlecht performt, ja, man sagt ja heute schlecht performt. Dann kann ich ihn natürlich motivieren, nee, ich muss ihn, die Frage war, wie kommuniziere ich mit dem, mit dem Menschen, dann muss es auf den Punkt, kurz und bündig, ich muss ihm Alternativen zeigen, damit er sich wegen seines individualistischen Antreibers selbst dafür entscheiden kann. Er muss das Gefühl haben, er trifft die Entscheidung und nicht ich als Führungskraft. Und er muss es natürlich spürbar deutlich gemacht kriegen, dass er mit mehr Engagement auch einen Return on Invest, Zeit oder Geld wieder bekommt, ökonomischer Antreiber. Mhm. Zum Beispiel, jetzt machen wir mal dich, du bist jetzt der rot individualistisch-ökonomische Mensch. Und ich sag zu dir, du im letzten Monat waren deine Zahlen einfach viel schlechter als im Vormonat. An was lag Dann sagst du, im letzten Monat war ich die Hälfte der Zeit mit anderen Dingen beschäftigt, habe gerade eine Trennung hinter mir. Mhm. Das passiert ja häufig. Ja. Dann bitte jetzt nicht sagen, ach, das tut mir leid und wie geht's denn und was macht denn das ist ja, das wäre ja ein ganz anderes Verhalten, sondern sag, wie schaut es aus? Ist es überwunden? Brauchst du meine Unterstützung? Was kann ich für dich tun? Dann wirst du sagen, ich spiele jetzt mal. Mhm. Dann sagst du, nö. Ich habe das im Griff. Rot, ja. Ich habe das im Griff. Im Moment brauche ich nichts. Ich bin jetzt wieder, in den nächsten 14 Tagen oder vier Wochen bin ich wieder der alte, kann ich leisten. Dann würde ich weiter vorgehen und sagen, wenn du in den nächsten zwei Wochen wieder zu der alten Stärke zurückkehrst, Macht sich das bemerkbar anhand deiner Umsätze, deiner Einheiten, die du schreibst? Und ich setze dir noch einen Anreiz im ökonomischen Bereich. Wenn du das schaffst und nachweislich wieder der Alte wirst, in welcher Form auch, da kenne ich dich zu wenig, belohne ich dich nochmal zusätzlich extrinsisch? Ein schönes Essen, eine Flasche Wein, 100 Euro extra, das sind natürlich die kompetitiven Typen, rot individualistisch, ökonomisch, die man über solche Sachen ganz gut motivieren bekommt. Okay. Was brauchst du dafür? Dann sagst du, ja, brauche eigentlich nächste Woche, brauche ich Unterstützung in dem und dem Bereich. Okay, such dir das aus, sag mir bis morgen Bescheid, was, was ich tun kann, dann kriegst du das und dann geh. Was ich nicht mache mit dem ist, Ihm jetzt in den nächsten 14 Tagen permanent zu kontrollieren, über die Schulter zu schauen. Mhm. Ähm, sonst, ich meine, wenn der, ist, wenn du sagst, ich mache das, wir haben es vereinbart, dann go, dann okay. lass ihn. Mehr geht bei dem nicht, aber das ist schon eine Menge im, in der Kommunikation und in den Triggern, die ich äh, drücken kann. Okay. Also nicht zu weich, <lacht> kurz, bündig auf den Punkt und er muss entscheiden. Mhm, okay, super. Wollen wir einen zweiten machen? Ja, machen wir einen zweiten. Wir, wir holen uns mal den Klassiker. Ja? Das ist also jetzt wirklich, den den gibt es in allen Ausprägungen, aber wir machen, wir machen mal den, der halt äh, häufig. Ich hatte, und machen wir es ganz konkret, ähm, mich ruft eine Führungskraft an mhm. und sagt, Vogelhuber, ich habe ein Problem. Und ich, ich, ich schildere mal ex genau das, was kam. Der sagt, äh, meine Cash Cow hängt durch. Dann sage ich, was ist denn der Cash Cow? Dann sagt er, meine Cash -Cow, die schreibt sonst richtig gut und die will nicht mehr. Dann sage ich, naja, sowas kommt vor. da sagt er, das ist aber der Super -Cow, das ist ja meine Cash -Cow. Also Er spricht auch so, das ist meine Cash Cow, muss ja, muss machen. Was kannst du machen, Vogel, aber du bist ja Psycho. da sage ich, ja gut, äh, was hast du denn schon versucht? Dann sagt er, naja, ich habe gesagt, sie soll mal antreten. Antreten, ja, du musst, <lacht> sie soll mal antreten. Dann hat sie sich hingesetzt und dann sagt er, dann habe ich immer aufgezeigt, was sie eigentlich, was für schreckliche Schicksale sie ja im finanziellen Bereich, wenn sie nicht weiterarbeitet jetzt, wenn sie einfach hinschmeißt. Mhm. Dann sage ich, und, ich alle <lacht> hat nicht für so viel funktioniert in der Kommunikation, in der Motivation, sagt er, nee, der hat gesagt, naja, das wird sowieso überbewertet heutzutage, das Geld. Und mein Mann, der verdient ja auch. Und äh, nö, nö, das ist jetzt die Zeit, äh, das Ganze mal ruhen zu lassen. Und dann sage ich, und jetzt rufst du mich an. Ja? Jetzt bist du mit einem Lateiner am Ende. sagt er, ja, die, 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 die ist ja so dumm. Die kapiert ja nicht. Ja, ich habe ja gesagt, die hat ja keine Kohle mehr. Dann sage ich, schick mir mal bitte die Analyse der Person drüber. Ja,
0: okay.
1: Und dann kommt raus, dass es das genau die Kombination war. Ja? Das ist jemand... Genau das Gegenteil von dem, der mich anruft. Deswegen ruft er mich ja an, weil er es nicht checkt. Die ist grün im Verhalten, die ist introvertiert, die ist empfindsam. Häufig auch die Gefahr, dass eine gewisse Phase der Ausgelaubtheit entsteht. Ja. Will ich will ja gar nicht Burnout sagen, aber natürlich sind die irgendwann, weil sie viel geben, wenn sie auch noch gepaart mit sozialem Antreiben, dass sie natürlich irgendwann dann über Gebühr Energie versch verschossen haben und nicht mehr können. Ja. Dann sage ich, pass auf, jetzt gehst du mal zu dir hin und sagst, bitte überdenke deine Entscheidung. Wie sollen sich denn die Menschen, die du jetzt Menschen heißt Kunden, wie sollen die Menschen sich denn in Zukunft zurechtfinden in dem Dschungel der heutigen äh, gesellschaftlichen Unsicherheit, gerade was Finanzen und Versorgung anbelangt? Sie soll doch bitte mit ihrem Mann nochmal drüber reden und drüber schlafen, ob das die richtige Entscheidung ist. Sie lässt ihre Leute, ihre Menschen damit wirklich im Stich.
0: Jetzt denkst du Gauder, ne? Ich bin doch kein Gauner.
1: Jetzt weiß, geht er weiter. Jetzt geht er nach Hause, sagt es zu der Dame, so wie ich empfohlen habe. Am Montag ruft er mich an nach dem Wochenende und sagt, oh, das ist ja fantastisch, unfassbar. Die kam wirklich wieder und sagt, sie hat noch mal drüber geschlafen, sie hat mit ihrem Mann gesprochen und sie bringt es nicht übers Herz. <lacht> sie muss natürlich weitermachen. Ja, jetzt ich besser. Da, damit ich jetzt nicht rüberkomme wie einer, du bist ja, du bist ja ein Verbrecher, du, du lutscht ja die Leute aus. Natürlich hat er die Verantwortung jetzt, mhm. sie dermaßen zu unterstützen, was er offensichtlich vorher nicht getan hat, damit die Frau ja nicht vollkommen ausgelaugt und ausgelutscht ihren Job weitermacht. Ich kriege sie aber über diese Hürde hinweg und jetzt mit Folgemaßnahmen müssen natürlich erfolgen, dass der Frau auch besser geht und dass sie nicht über Gebühr ihre Energie verschießt. Eins ist ganz klar, wenn der falsch mit dem Menschen umgeht, dann macht die das nicht lange weiter. Dann ist es nur jetzt über die Klippe geholfen und dann sitzt sie drei vier Wochen weinend da und hat nämlich ein psychisches Problem. Okay. Und das ist natürlich niemals der Sinn der ganzen Geschichte, sondern jetzt muss überlegt werden, dass sie nicht in so einen inneren Konflikt oder Dissonanz gerät, sondern dass sie Unterstützung erhält. Ja, das okay. meine ich wirklich übrigens ganz ernst, weil sonst geht es in die falsche Richtung. Okay. Ich kann mehr Beispiele ja, mitziehen. Ja, mal in blau und gelb würde ich Pass auf, der blaue, und die Frage war, wie kommuniziere ich mit so einem? Genau. Wenn ich zum Beispiel, äh, das ist ja der Klassiker, das gibt es in anderen, aber nehmen wir mal einen blau-theoretischen Mitarbeiter. Mhm. Vertrieb, Innendienst, das ist keine Ahnung, genau. was der das macht. nicht, Vertrieb ja. So, und, und äh, mit dem ist ganz eindeutig äh, zu kommunizieren. kommen. Pass auf, ich mache nochmal eine Mischung, was hättest du von dem hier? Also rot, blau und theoretisch war das, ne? Das heißt, es ist rot und blau und theoretisch. Mhm. Also die, man muss sofort ein Bild haben, von dem wer jetzt kommt. Der ist aufgabensachorientiert. Der ist kühl, den hat man ja vorhin, der ist auf dem Punkt. Der hat äh, von, der, von der Beziehungsebene nicht so ganz viel dabei, wenn er nicht adaptieren kann. Und er ist auch noch gefährlich. Äh, was heißt gefährlich? Er ist wahnsinnig gut informiert, weil er einen theoretischen Antreiber hat. Wenn er den bedient, dann ist derjenige äh, gut, äh, naja, gut informiert und auf den Punkt. Jetzt, wenn du den motivierst und kommst jetzt zum Beispiel mit deiner sympathischen gelb-grünen Mütze, mhm. also verhalten, mhm. und sagst, na, grüß dich, wie läuft's? Hast du nicht Lust, ein bisschen mehr dich anzustrengen? Da sagt er, was will denn eigentlich dieser Typ von mir? Und solche Vorgesetzte gibt es auch. Ne? Die kommen rein, hauen dem auf die Schulter und sagen, jetzt aber mal Gas geben. Das geht überhaupt nicht, sondern du musst dich ausgesprochen gut vorbereiten. Mhm. Du musst deine eben, äh, Gefühle im Griff haben. Du musst ihm eine Struktur der Entscheidung vorgeben. Du musst ihm auch äh, den Raum lassen, auf Augenhöhe mit dir zu kommunizieren. Du darfst sie nicht von oben herab behandeln, weil er einen Rotanteil hat. Du musst ihm äh, strukturiert Möglichkeiten geben, dass er es nachvollziehen kann. Und es muss fundiert sein, du musst mehr wissen als er. Das ist äh, sehr herausfordernd in dieser Kombination der Persönlichkeit. Mhm. Ist das so verständlich? Ja, ist verständlich. Jetzt nehmen wir den roten weg, dann ist es ähnlich. Äh, du musst bloß nicht so viel Gedanken machen, dass du zu dominant auftrittst, mhm. aber hochgradig äh, punktiert und äh, informiert und klar in der Kommunikation, sonst macht er gar nichts. Und wenn er dich nicht akzeptiert als Fachmann, bist du auch unten durch. Okay. Also aus also dem Bauch heraus, den mit äh, Freundlichkeit und mit Komplimenten irgendwo hinzuführen wird mhm. dann nicht funktionieren, okay. garantiert nicht.
0: Sehr schön. Ich will noch mal gelben. Was willst du denn haben? Such dir doch mal einen aus. Ja, nehmen gelb wir mal gelb-grün, äh, würde ich gut finden. Oh, und ähm, dann nehmen wir mal den ästhetischen Wert da rein. Der steht hier vor dir. Und ähm, ja, nehmen wir mal den. Gelb, grün, ästhetisch. Ja, schau mal, ist das ja. schön,
1: ne? Das ist schön. Das ist wirklich schön, weil das ist eine schöne Mischung. Das ist ja auf dem Internet auf dem Inseitsrad. Es ist so unten die Beziehungsebene, gelb-grün, der kann mal nach vorne, der kann mal Rede halten, der kann im Team, ist der hoch, hohe Akzeptanz im Team, der steht mal da äh, mit den Menschen, hat Spaß, der kann aber wahnsinnig gut zuhören, der ist empathisch, äh, zu dem kommen die Menschen. Also ich sage in meinen Veranstaltungen wirklich immer, das sind die Lieben. Das meine ich ernst. Die tun überhaupt kein Weh. Also so grün, gelb, gemischt, die sind, äh, die sind freundlich, du siehst es im Gesicht, die sind wohlwollend. Äh, also ganz liebe Menschen, die verzeihen, die haben einen oder anderen Fehler. Die sind nicht so nachtragend. Die brauchen nicht die ganze Zeit so einen Eiervergleich wie die Roten. Also äh, ich bin die Nummer eins. Die sind, das brauchen die nicht. Die sind eigentlich, nicht eigentlich, die sind wirklich nett und liebe Menschen. Mhm. Äh, wenn man sie nicht misshandelt. Dann werden die böse. Äh, ästhetisch heißt, dass äh, das unterstützt auch noch die Verhaltensausprägung. Das kann im Innen- oder Außen sein. Das sind Menschen, die wollen es harmonisch schön durchgängig haben. Mhm. Sehr angenehme Menschen. Ähm, mit denen ist es sehr gut, umzugehen in der Form. Die wollen gehört werden. Mhm. Sie wollen beteiligt werden. Die wollen nicht übergangen werden. Und wenn ich jetzt mal den ästhetischen Wert äh, im Außen mal annehme, dann sind es auch die, denen würde ich auf jeden Fall übertragen, ihr Umfeld im Büro ähm, ähm, gestalten zu dürfen. Die sind dankbar. Und ich würde sie auch nicht neben einen Chaoten setzen, neben dem das Büro ausschaut, wie und das, wie, wie sagt, man auch, und, äh, ja, genau, so sagt man das. Ähm, die würde ich da sehr stark mit einbringen. Jetzt kommt es darauf an, in welchem welchen, welche Konstellation die auftreten, mhm. wenn die jetzt umzingelt sind von Rot-Dominanten, wie vorhin mhm. vorgemacht, rot, ökonomisch, individualistisch, ähm, dann haben sie nicht leicht und du als Chef weißt aber, dass du sie holen musst. Mhm. Was sagen sie denn dazu? Wie empfinden sie? Können sie uns mal einen Stimmungs-, ein Stimmungsbild abgeben mhm. oder du? Ähm, wenn du die mal hast, jetzt hier als Mitarbeiter, als Kollegen ja. und es läuft gut, dann mögen die dich dann, dann die, die, die
0: Stange, ne? die sind also dauerhaft bei dir. Perfekt. Ähm, sehr schön. Also Ich wage dich. ja. ja <lacht> hört sich nicht an. Ich glaube, da war eine ganze Menge drin, so für die Kommunikation, da kann man viel, viel mitnehmen. Hat auch sogar schon die eine oder andere Frage, die ich noch hatte beantwortet. Das war's leider schon wieder, Teil 2 ist zu Ende, aber ihr könnt euch freuen, nächste Woche Sonntag geht der dritte Teil des Interviews pünktlich um 19 Uhr online und ja, nochmal ein kurzer Hinweis, wie schon im Teil 1, ähm, Olli hat exklusive Hörer des Podcasts einen kleinen Rabatt für sein neues Buch rausgegeben, in seinem Online-Shop könnt ihr, wenn ihr sein Buch, was Menschen wirklich wollen, bestellt, 10% Rabatt bekommen, wenn ihr den Gutscheincode so denken, Gewinner eingebt. Und natürlich freue ich mich wieder über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder eine Rezension. Und bei Feedback, wie immer, christopher einfach eine Mail mal hinschicken. Und ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.